0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt steht diesmal die zweite Hälfte aus dem ersten Kapitel des alttestamentlichen Amos-Buches. Bevor es losgeht, hier noch einmal das Wichtigste über die Person des Amos und unter welchen schwierigen Bedingungen er Gottes Gerichtsbotschaft unter die Leute bringt. Amos stammt aus Tekoa, einem kleinen und abgeschiedenen Ort in der Nähe von Bethlehem. Er züchtet Schafe und Maulbeerfeigen. Sein Leben ist geprägt von seiner Arbeit. Menschen aus der Stadt würden ihn freilich als Provinzler bezeichnen. Und das spielt in dem Augenblick eine Rolle, als er von Gott den Auftrag erhält, nach Bethel zu reisen und dort Gottes Weissagung über Israel und seine Nachbarvölker zu verkünden. Nicht genug, dass Amos als ein Prediger vom Lande in eine kultivierte Großstadt geschickt wird. Er selbst stammt zudem aus dem Südreich Juda und soll nun in der Hauptstadt des Nordreiches Israel Gottes Gericht über Israel ankündigen. Zusätzliche Brisanz bekommt das Ganze auch noch dadurch, dass sich dort ein Zentrum der Religion befindet. König Jerobiam I. hatte dort eines seiner goldenen Kälber aufstellen lassen. Der Auftritt des Propheten Amos sorgt also für Aufsehen. Und er stößt bei einigen Leuten nicht gerade auf Gegenliebe. Das erste Kapitel des Amos-Buches beginnt direkt und ohne Umschweife mit einigen Gerichtsandrohungen gegen die Nachbarvölker Israels. Syrien soll bestraft werden wegen seiner Grausamkeit. In Vers 3 war davon die Rede, dass Gilead mit eisernen Dreschschlitten gedroschen wurde. Manche Bibelausleger sind der Meinung, dass solche Dreschschlitten tatsächlich dazu eingesetzt wurden, um Menschen zu verstümmeln und in Stücke zu reißen. Andere sind davon überzeugt, dass die Ernte mit Dreschschlitten hier bloß als ein bildhafter Vergleich dient für das rücksichtslose Vorgehen der Syrer. Als nächstes Volk wurden in Kapitel 1 die Philister genannt. Sie haben bei kriegerischen Auseinandersetzungen viele Israeliten als Sklaven weiterverkauft. Mit Vers 9 kommen wir jetzt zu der Gerichtsankündigung über Phönizien. Die Phönizier werden nicht nur dafür verurteilt, dass sie Sklaven verkauft haben. Die Philister verkauften Sklaven an Phönizien und die Phönizier verkauften sie in die ganze Welt, sondern sie werden auch dafür gerichtet, dass sie ihren Vertrag mit Israel gebrochen haben. Hiram, der König von Tyrus, war ein persönlicher Freund von David und sie sind viele Jahre befreundet gewesen. Kein König von Israel oder Juda hat deshalb je gegen Phönizien Krieg geführt. Doch dann hat Phönizien den Vertrag gebrochen. In Vers neun lesen wir, »So spricht der Herr, um drei, ja um vier Frevel willen, derer von Tyrus will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle an Edom ausgeliefert und nicht an den Bruderbund gedacht haben.« Die Stadt Tyrus steht hier für das ganze Reich Phönizien so wie vorher Damaskus für Syrien und Gaza für die Philister. Und wenn Gott sagt, um drei, ja um vier Frevelwillen derer von Tyrus will ich sie nicht schonen, dann macht das deutlich, dass Gott nicht nach Belieben und Willkür mit den Übeltätern umgeht, sondern im Prinzip gibt er hier zu verstehen, ich könnte drei oder vier oder fünf oder zehn oder hundert ganz konkrete Gründe aufzählen, warum ich die Phönizier bestrafen will. Aber ich nenne hier nur die Allerwichtigsten. Gott sagt, ich will sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle an Idom ausgeliefert und nicht an den Bruderbund gedacht haben. Anders ausgedrückt, sie haben ein Bündnis gebrochen, das sie mit Israel hatten. Weiter mit Vers zehn. Sondern ich will ein Feuer in die Mauern von Tyros schicken, das soll seine Paläste verzehren. Zuerst griffen die Assyrer Tyrus an, aber sie konnten die große Stadt der Phönizier nicht einnehmen. Dann ist es nicht ganz klar, ob die Chaldeer unter Nebukadnezar die Stadt einnehmen. Jedoch steht fest, dass Nebukadnezar die Bewohner von Tyrus gezwungen hat, sich auf eine Insel etwa achthundert Meter draußen auf dem Meer zurückzuziehen. Die Bewohner bauten dort ihre Stadt neu auf, und Nebukadnezar zerstörte die alte Stadt, die sich auf dem Festland befand. 250 Jahre später zog Alexander der Große vorbei. Er sah diese blühende, sehr reiche Stadt draußen auf der Insel und baute einen Damm zu ihr hin. Damit erfüllte er die Prophetie von Hesekiel, in der Gott sagte, dass der Boden des alten Tyrus vollkommen weggefegt und in das Meer geworfen wird. Wie gesagt, Alexander baute einen Damm zu der Insel. Er nahm sie ein und zerstörte sie. Die Prophetie von Amos über Tyrus hat sich also erfüllt. Die nächste Gerichtsankündigung betrifft die Edomiter. Sie sollen gerichtet werden, weil sie einen rachsüchtigen Geist haben. Hinter Rachsucht steckt normalerweise Eifersucht. Die Edomiter sind eifersüchtig auf ihre Brüder, die Israeliten. Sie erinnern sich, die Edomiter stammen ja von Esau ab und die Israeliten von seinem Zwillingsbruder Jakob. Beide sind Söhne von Isaak. In den Versen elf und zwölf heißt es, so spricht der Herr, um drei, ja um vier Frevelwillen derer von Edom will ich sie nicht schonen, weil sie ihren Bruder mit dem Schwert verfolgt und alles Erbarmen von sich getan haben und immerfort wüten in ihrem Zorn und an ihrem Grimm ewig festhalten. Sondern ich will ein Feuer schicken nach Theman, das soll die Paläste von Bosra verzehren. In der Stadt Petra, die Hauptstadt von Edom, die in den Felsen gebaut wurde und die in Teman liegt, ist alles zerstört worden, was brennbar ist. Die Paläste von Bosra sind zerstört worden und verschwunden. Diese Prophetie gegen Edom hat sich erfüllt. Das Gericht kam über die Edomiter, weil sie einen rachsüchtigen Geist hatten, weil sie auf ihre Brüder, die Israeliten, eifersüchtig waren. Jetzt kommen wir zu Ammon, dem Volk der Ammoniter. Wie Sie sehen, bewegen wir uns geografisch fast in einem Kreis. Wir begannen mit Syrien, kamen zu den Philistern und Phöniziern, dann zu Edom im Süden und jetzt zu Ammon. Was ist der Grund für Gottes Gericht über die Ammoniter? Bei ihnen ist es ein brutales Verbrechen. Vers 13 So spricht der Herr. Um drei, ja um vier Willen derer von Ammon will ich sie nicht schonen, weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern. Die Ammoniter lebten auf der Ostseite des Jordans, und sie kämpften zusammen mit den Syrern gegen die zweieinhalb Stämme Israels, die im Lande Gilead ihr Gebiet hatten. Die Ammoniter wollten damit ihr Gebiet erweitern. In den Versen 14 und 15 heißt es weiter, »Sondern ich will ein Feuer anzünden in den Mauern Rabbas, das soll seine Paläste verzehren, wenn man das Kriegsgeschrei erhebt am Tage der Schlacht, wenn das Wetter kommt am Tage des Sturms. Da wird dann ihr König samt seinen oberen Gefangen weggeführt werden, spricht der Herr.« Zuerst heißt es in Vers 13, »Ich will ein Feuer anzünden in den Mauern Rabbas, das soll seine Paläste verzehren. Das ist Gottes Gericht gegen die Ammoniter. Raba ist eine große Stadt und die Hauptstadt der Ammoniter. Später wird sie von den Griechen, nach dem ägyptischen König Ptolemaios Philadelphos Philadelphia genannt. Heute kennen wir sie als Aman, die Hauptstadt von Jordanien. Man kann dort die Ruinen der großen Kulturen der Vergangenheit sehen. Das moderne Jordanien ist tatsächlich auf den Ruinen des Volkes der Ammoniter erbaut. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 8, können wir übrigens nachlesen, welche Sünde es genau war, die zu Gottes Gericht gegen die Ammoniter geführt hat. Es wird berichtet, »Da sprach Hasael zum Propheten Elisa, warum weint mein Herr?« Elisa sprach, »Ich weiß, was du den Israeliten antun wirst.« Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen und ihre jungen Kinder töten und ihre schwangeren Frauen aufschlitzen. Hasael sprach, »Was ist dein Knecht, der Hund, dass er so große Dinge tun sollte?« Elisa sprach, »Der Herr hat mir gezeigt, dass du König über Aram sein wirst.« Mit anderen Worten, Elisa sagt zu Hasael, »Du sagst, dass nur ein Hund so etwas tun würde, doch du wirst es tun.« Ob Hasael nun ein Hund ist oder nicht, er tut genau das, von dem er sagt, dass das nur ein elender Hund tun würde. Wir lesen in diesen Versen von den grausamen Dingen, die er den Israeliten antun wird. Er wird ihre Kinder töten und schwangere Frauen aufschlitzen. Eine schreckliche, eine abscheuliche Tat und für dieses Verbrechen wird Gott die Ammoniter richten. Das war diesmal eine ziemlich kurze Lektion zum ersten Kapitel des alttestamentlichen Amosbuches. Ich hoffe dennoch, dass deutlich geworden ist, Gott lässt die Untaten gegen sein Volk Israel nicht ungesühnt. Ja, er greift sogar ein in die Geschicke und Geschichte von Israels Nachbarvölkern. Für uns heute ist das vor allem deshalb so interessant, weil viele Prophezeiungen aus dem Buch des Propheten Amos bereits in Erfüllung gegangen sind. Das wiederum stärkt mein Vertrauen darauf, dass auch jene Dinge, die noch auf ihre Vollendung warten, ganz gewiss eines Tages in Erfüllung gehen werden. Und damit auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«.